0: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, artista, espero que te encuentres súper, súper bien. Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Mancharte. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué necesitamos el arte. Ya saben que es parte de las series que estamos sacando. En total, van a ser... Eh, siete episodios y este es el cuarto, así que bienvenido, bienvenida y el día de hoy vamos a hablar de cómo el arte nos brinda equilibrio. Como somos seres emocionales, muchas veces vemos la vida a través del ente de lo que estamos sintiendo, por lo que puede que muchas veces actuemos más con la emoción que sentimos en ese momento que con lo que nuestro inner self realmente quiere ser. En lugar de actuar con nuestros valores eh, y actuar acorde a nuestra mejor versión a veces con la emoción somos impulsivos y nos volvemos con mucha falta de voluntad y ups, así es cuando a veces cometemos estos errores humanos. Y es normal, es, es, literalmente es de humano, así como lo acabo de mencionar. Pero aquí el arte juega un papel muy importante porque nos brinda equilibrio interno y nos pone de nuevo en nuestro centro. Además, el arte también es un espacio de reflexión. Vivimos actualmente en un mundo que cada vez más existe distracción. Pensando de qué nos estamos perdiendo y qué no tenemos y qué no estamos haciendo, y yo debería, y entonces, y simplemente con todo el tema de redes sociales, medios de comunicación, cualquier notificación en tu celular que el spam de enfoque se pierda, y, y ese tiempo de reflexionar acerca de uno mismo, pues se reduce, obviamente. Eh, y, y cada vez más nos preocupamos por el exterior que por nuestro interior y por reflexionar acerca de qué persona queremos ser. Y por eso el arte aquí es como un respiro, porque a veces una pintura es como puedes recordar lo, los ideales y la persona que tú verdaderamente quieres ser. Nos hace preguntarnos y nos pone a veces hasta incómodos de mm, ¿esto realmente es algo que quiero llegar a ser? Creo que no, o más bien... Tienes razón, pintura de arte o fotografía. Me recordaste que tengo que actuar de cierta manera y no porque alguien me lo diga, sino porque es algo que, que yo quiero ser así. Y a veces se me olvida y es completamente normal. La noción de que el arte nos brinda equilibrio en nuestras emociones nos promete a responder la compleja pregunta de por qué las personas difieren mucho en sus gustos estéticos. Toda obra tiene... Un, un, una atmósfera psicológica o moral. O una obra de arte puede ser serena o inquieta, valiente o cuidadosa, modesta o confiada, masculino o femenino. Nuestros gustos al final compensan nuestras brechas psicológicas. Tenemos hambre de obras de arte que compensen nuestras necesidades internas y nos ayuden a regresar en un punto de equilibrio. Llamamos una obra de arte hermosa cuando nos ofrece las virtudes que carecemos. Y decimos una obra de arte horrible cuando nos sentimos amenazados o fuerza nuestros estados de ánimo o realmente nos sentimos muy abrumados. El arte nos promete sostener estos espacios de carencia que a veces nuestra personalidad tiende a tener, ¿no? Eh, por ejemplo, en todo el término de la tendencia minimalista, cuando una persona o cierto grupo de personas les gusta toda la vida minimalista, es entonces porque interior, bueno, en, en su interior sienten que les falta una vida menos compleja, menos eh, llena de cosas que no les sirven, entonces por eso se inclinan al minimalismo, que significa toda esta simpleza y solamente tener las cosas que realmente te ayudan a crecer y que realmente son útiles a tu vida. Entonces, si ves, esta persona tiene esta carencia de que necesita simpleza en su vida y por eso se inclina al minimalismo, que básicamente significa eso de manera estética. También otra cosa que yo me he fijado eh, conforme a esta reflexión, porque yo también, como que después de encontrar esta investigación de que nos inclinamos eh, a obras de arte que nos ayuden a recordar lo que carecemos, hay veces que yo me inclino a obras de arte que hablan acerca de fluir en la vida. <risa> y es que mi personalidad, hay veces que tiende a olvidar esto, que simplemente estás aquí y en el ahora y en la vida para disfrutar el camino y no tomarte la vida tan, tan, tan serio, porque hay veces que lo hago y por eso me inclino a obras de arte que me ayuden a recordar esto, que me ayuden a recordar de disfrutar de cada instante de mi vida, a simplemente divertirme, a no tener que estar pensando en lo que tengo que hacer en el minuto siguiente, ¿saben? Entonces como que es algo mágico y aquí este, yo, yo quiero que abran espacio para que ustedes reflexionen acerca de qué tipo de obras les gusta y qué, qué, qué necesidad creen que ese tipo de obras de arte les está cubriendo, les está recordando. Es un muy buen ejercicio, así que llévenselo de, trae, de tarea y por favor envíenme un DM acerca de lo que encontraron o incluso aquí también abajo en la descripción. Estaría súper interesante leerlos. Y es que eh, con todo esto... Eh, no solo pasa con personas individuales, sino también grupos de personas, incluso sociedades que ven el arte para balancear sus carencias y su existencia. Podemos entender los des eh, desequilibrios particulares de un periodo histórico considerando qué obras de arte han, han alcanzado cierta popularidad. Imagínense eso, o sea, está loquísimo. Y es que, o sea, pensemos, históricamente igual hay, o sea, como en la sociedad hay valores que van pesando más, y hay valores que van pesando menos, o sea, van depriorizando conforme a la época del año y conforme a la situación que están viviendo en ese momento. Entonces, si tú te fijas en obras de arte que fueron, particu que fueron particularmente populares en ese momento, tú te vas a dar cuenta de lo que carecía esas, esa sociedad. Además de que el arte nos brinda equilibrio en nuestro carácter y emociones, también en nuestros morales. Todos tenemos un ideal aspiracional de quién queremos ser y actuar acorde a nuestros valores para ser una persona buena o al menos que consideramos buenas de nosotros mismos. Sin embargo, hay veces que como seres humanos les digo que carecemos esta falta de voluntad. Y, y, y estamos tanto en, envueltos en esta emoción que... Puta, somos impulsivos y no pensamos hasta después de actuar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces nos cachamos diciendo cosas como: Lo siento, cometiste error porque se me hizo fácil, eh, lo siento, es que no tengo bla, 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 o lo siento, no lo pensé, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de excusas que simplemente no lo pensaste en el momento y te llegaste a llevar por la emoción completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una persona en la que quiere tener una relación y por fin está con una persona que ame, que la ayude a crecer, que sea una muy buena pareja y una muy buena relación, esta persona puede ser que tenga commitment issues. Entonces, luego, luego que está con una persona, imagínense que siente este miedo y este miedo a, a comprometerse. Entonces, esa persona dice, ups, creo que es hora de irme de esta relación. Y así es como autosabotea la relación. Y simplemente le dices que, ¿sabes qué? No quiero estar en situaciones difíciles, no quiero estar con un compromiso, es demasiado, eh, como que es demasiado esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y al final vuelve a estar solo, porque rechazó esa oportunidad y es esa oportunidad que podía haber tenido, si de alguna manera podía controlar y podía manejar eh, sus emociones y poderlas externar de otra manera que no autosaboteando su relación. Porque al final, si esa persona tiene el ideal de crecer y de y de compartir toda una vida con una persona, pues entonces no está actuando acorde a su ideal, ¿no? Entonces muchas veces cometemos estos errores, y es que son de humanos, y es que no nada más hablo de commitment issues, hablo... De todo, o sea, y cada persona sabe muy bien y tú también y yo también sé muy bien en qué puedo a veces cometer más errores porque sí, no somos perfectos, carecemos de muchas cosas y tenemos debilidades, ¿no? Pero justo porque somos humanos y cometemos este tipo de errores, el arte puede ser nuestra gran amiga para recordarnos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. El arte de este tipo, también el que más ayuda es el arte que... Es moral, pero sin ser directo. Arte que nos recuerda lo fácil que es ser atraído a las cosas erróneas. Estas son las decisiones donde más se requiere moral para recordar si se alinea a ti, porque es sencillo caer en trampas por ser tentados. a estas decisiones donde tienes que actuar rápido y es muy sencillo cometer el error, ¿no? Entonces, ojo, todo el mundo ha cometido este tipo de errores. En la obra de arte de Robert Bates White, que se llama The Last Day in the Old Home, podemos ver los problemas que presenta el padre de la familia y, y esposo. Hay muchas pistas en esta obra donde nos ayudan a reflexionar de la moralidad. Tenemos a este padre, como en la derecha de la pintura, que está literalmente induciendo a su hijo en vicios que según esto, el mismo padre considera que es de caballeros o de hombres, como tomar y apostar. Y en realidad, pensándolo bien, o sea, él no se ve que sea un papá malvado, un papá que a fuerzas quiere fregar la vida de su hijo, no, eh, no es un papá malvado. Al contrario, esta persona ahí se ve en la pintura que tiene mucha carisma y que está haciendo a su hijo algo mejor o al menos él, él cree que lo está haciendo, ¿no? Entonces, él quiere hacer feliz a todos en la familia y por eso que quiere hacer feliz a todos a veces en ese tipo de vicios y en ese tipo de vida como llena de highlights y no, no de highlights como de felicidad y, y, y cosas buenas, sino más bien como de highlights como en, en apostar y en tomar, se puede dejar llevar demasiado. Lo que lleva a que en esa pintura ahí se ve como están vendiendo la casa eh, del esposo que ha tenido por generaciones. Y, se, y, y pues al final no las pudo mantener. Todos esos hábitos que esa, ese esposo tenía, pues hizo que no pudiera mantener la casa. Entonces aquí el artista, este Robert, nos quiere, eh, nos, nos quiere hacer reflexionar y que nos sintamos tristes y avergonzados de esta pintura para que pueda al menos ayudar a nuestro comportamiento y evitar ser como ese padre, porque puede que muchos tengamos este tipo de tendencias donde nos dejamos llevar por algo que puede ser muy fácil eh, entrarle, ¿no? Entonces, eh, en este tipo de obras de arte eh, también pueden entrenar eh, eh, entrar perdón el cristianismo eh, el cristianismo y las obras de arte que son cristianas siempre fueron practicantes de arte que siempre mostraba acerca de la moral, pero esta vez de una manera muy, muy directa. Ya saben, o sea, como si no hacías ciertas cosas y si no cumplías ciertos mandamientos, pues entonces te ibas al infierno, ¿no? Entonces, este arte de cristiano está lleno de moralidades. Y un ejemplo es una pintura del infierno que es de Fra Angelico que se llama The Pains of Hell The Pains of Hell el, el dolor de, los dolores del infierno en español el literal es acerca de cómo la gente sufre en el infierno ¿no? entonces el día de hoy el infierno también para los que no son cristianos y que ven esta obra de arte y que no creen en que hay un infierno y un, y, y un heaven eh, se me olvidó la palabra en español lo siento aquí por mi Spanglish, este, pero también el, el infierno también nos puede, eh, nos representa el recordatorio del abandono del camino hacia una mejor versión de nosotros, ¿no? El infierno significa que nos dejamos de cuidar, que nos dejamos a un lado y que el infierno es como un autoabandono, entonces también es un poco esta analogía de lo que puede representar el infierno si eh, no eres cristiano, ¿no? Y también si eres cristiano, creo que es una muy buena reflexión tener estos ambos dos puntos de vista. Eh, también hay una foto eh, que es de Eve Arnold, que se llama Divorce in Moscú, divorcio en Moscú, en Rusia. <ríe> y literalmente son dos personas divorciándose en, en un juzgado. Eh, el esposo como que está volteando a otro lugar, súper triste, y la esposa volteando al lado opuesto, igual súper triste. Eh, entonces, lo que quiere hacer esta fotografía es que nosotros reflexionemos acerca de que si estamos siendo la mejor persona para nuestra pareja y cómo podemos mejorar, recordarle a nuestras relaciones cuánto lo amamos. Podría ser una acción, una, una acción de nuestra reflexión, ¿no? O sea, si, ¿cómo puedo evitar tener un matrimonio fallido? ¿Cómo puedo evitar que esa persona que en algún momento... Eh, amé tanto y que esa persona me amó tanto de la nada, hubiera tanto desamor y nos estuviéramos divorciando hoy en un juzgado y ya ni siquiera nos pudiéramos ver a los ojos, ¿no? ¿Cómo yo puedo evitar ser esa persona? Eh, entonces eso al final quiere hacer este fotógrafo. La tarea al final del artista es ayudar a abrir los ojos a las personas. Literalmente es poderle decir a las personas como un, date cuenta amiga, <ríe> la estás regando, ¿no? O date cuenta amiga, eh, puedes poner esto en tu vida y así ser una mejor persona y lo que hace el arte es que es como un date cuenta igual de una manera muy familiar que en efecto sí te ayuda a reflexionar y cambiar por uno mismo porque cuando alguien te dice esto como de oye le estás regando y es cero familiar es una persona que no confías o sea que neta casi ni te conoce creo que a veces aunque esta persona lo hace con buena fe puede que no lo tomemos de la mejor manera, entonces ni siquiera nos invita a reflexionar. Lo que hace el arte es que es tan personal el arte, que conecta con nuestras emociones así como rápido y nos ayuda realmente a reflexionar, y decir cómo ¿será? O sea, ¿será que puedo mejorar en, en, en este aspecto? Y al final, mis queridos y queridas artistas, el arte nos ayuda a salvar a nosotros mismos como les explico, a través de oportunos recordatorios de quién realmente queremos ser, cómo queremos actuar, cuáles son nuestros valores y actuar y pensar y sentir acorde a eso. Y además de cubrir todas nuestras necesidades y nuestros puntos débiles como personas. Así que espero que te haya gustado este episodio. No se te olvide... Tu tarea de reflexionar, que ya lo dije aquí en este no. episodio. Por favor, comenta tu opinión acá abajo en los comentarios. Quiero saber. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.